0: 欢迎来到《迷茫青年的密室逃脱》，我是主持人李梦依。十九岁创业之后，也一直在持续追梦的道路上。每一集，我们都会找一位二十岁上下来宾，分享他们成长中的迷惘。有时候，真正重要的不一定是我们所成就了什么丰功伟业，而是我们所曾经驻足、所曾经迷惘的地方。这一集我们邀请到的来宾是目前就读清华大学的何俊霖，他除了是台湾史上第一位国际记忆大师之外呢，还是魔术方块多重盲解，对，就是一次把很多颗魔术方块背起来，再一次把它转好的那个多重盲解的前台湾纪录保持人。还目标成为 BBox 界台湾冠军，同时呢也正在筹划之后要去比德州扑克比赛，还不知道会比个怎么样的。何俊霖，嗨，俊霖，
1: 哎，大家好，
0: 好，刚刚介绍有点疯狂，对<笑>，太多了了太多，接接触了太多太多领域了。你可以跟我们分享一下最近你在做些什么有趣的事情吗
1: ？呃，除了大家比较了解我，像是记忆和摩砖块，最近比较在接触德州扑克这件事情。就是在过去，就很多人会问我说，为什么我会接触德州扑克这件事情？然后就是过去我有参加一个电视节目录制，然后底下的人就留言说，哇，这种人打牌一定很强啊，什么之类的。然后。在第一届期，大家最常被问就是说你打牌是不是很强，然后可以干嘛干嘛之类的，然后我都不以为然。可是那一次看了留言之后，就看了十几则、二十几则留言，都说，哎，好像可以这样做，那我是可以真的去试看看。然后就是说，不要给自己设限，然后去接触这个东西。哇，心中的斗是被点燃了。对，那、嗯啊、你目前进度如何？目前最近这几个月有买一个线上课程，然后我发现那个线上课程比较 f 已经比较进阶的选手这样子，所以我又重新去找一些其他课程去补一些比较基础的知识这样子。然后预计最近忙完一些事情之后，可能会去实体去找一些人就是比赛，然后交流这样子。
0: 有趣，我要补充一下，我跟俊林呢、啊、都是清华大学特殊选才的学生，意思就是呢，我们没有透过任何学测啊、职考类型的考试，只透过了我们教教背审，然后面试，在大家考学测前呢，就进入了清华大学，透过特殊选才。俊林那时候的专长呢就是透过记忆，还有魔术方块，你可以简单帮我们叙述一下吗
1: ？要讲为什么接触记忆这一块的话，是因为大概在二零一五年的时候，中国有个电视节目叫《最强大脑》，然后我就看里面电视节目，就是哇。里面的选手太厉害了吧？怎么中国这么多天才？可是后来播到第四季的时候，想说奇怪，中国也太多天才了吧？后来才慢慢了解到說，说哦，原来有记忆比赛，呃，有记忆大师个头衔。哦，原来记忆力是可以去训练的，所以我就自己上网去可能看书啊，然后找资料，然后去比赛，然后就拿一些不错的成绩，也拼那个大师头衔。然后魔术方块的话，其实最早大家可能小学都玩过，可是我那时候也觉得這是对我来说不可能的事情。然后也是看了节目之后，觉得好有趣哦。那时候刚好高中同学有个人在玩。然后就跟他一起学习，可能一起比赛啊什么之类的，然后就也运气蛮好的破台湾纪录，然后就进到清大这样。哦，刚刚的脉络
0: 其实讲得有点快，对不对？嗯。呃，魔术方块其实有分超级无敌多种项目，可能三乘三啊、四乘四， 4, 然后到最高到七乘七， 7, 可能有单手解。盲节闭着眼睛转，那你破的台湾纪录是哪一个、啊
1: ？呃，是多抽盲节，是在2017七海峡两岸魔双块交流赛
0: 。呃，这个渊源也跟记忆其实蛮有关系的，对不对
1: ？对对对，其实最早的时候，大概在2016年比台湾魔双块锦标赛的时候，那时候我是信心满满的，想说自己三阶速解应该可以进副赛吧。就转五转之后看一下名次，我差两名就可以进副赛，就觉得自己对自己蛮失望的。就是我特地从云林上来台北转个五转，然后就结束了。然后我后来就开始去思考说。自己其实也会记忆，然、啊、后会磨双块，何不试试看看把这个结合在一起呢？就尝试去学盲解这样子。然后自己练了好几个月去挑战台湾纪录，嗯
0: 、呃，所以你只花了几个月就拿下了台湾纪录。确
1: 切来讲，我其实在练习的第三个月的时候就挑战台湾纪录，觉得应该是有机会成功了。不过实际成功的是在第五个月的时候，
0: 呃，然后就去比赛。有在比赛中一战成名吗
1: ？大概第一次比盲姐的时候就有点小小的成名了。那时候甚至有些圈内的前辈都问我说。哎、欸，你你是中国选手嘛之类的？<笑>哇，对，就是他们不知道台湾有这号人物。嗯、对，那时候其实对自己还是蛮开心的，就是能被方块圈的前辈们认识。然后其实还可以讲的故事就是，我那时候因为排名台湾第二，然后在第四个月挑战盲解的时候，觉得自己已经蛮强的。然后可以不用什么练习，然后就可以调战台湾纪录。也因为这样子心态膨胀，然后就比的超级糟，拿第六名吧。然后就超级不敢跟别人讲这件事情。那也因为这件事情，我就把自己心态调整回来，然后也变得比较谦虚，也更认真练习。所以后来就过一个月，就顺利挑战台湾纪录成功。
0: 嗯，其实我跟俊霖大概在五年前就认识了，那时候他还是个高中生，这就有一个特别的故事了。当时呢，高三我当透过特殊选才上大学之后，就一直陆陆续续,续有很多人询问关于特殊选才带好事，因为我也是才特殊选才第三年举办，然后就上了嘛，就那个时候大家都对特殊选才这东东西还不太熟悉，又觉得他很酷，哎，不用考试就可以上了，所以一堆人来问我，可能说那个可能有两三百人也不一定。然后到我大一那一年吧，然后俊霖就在一个魔术方的比赛中。来问我说，哎，他也想要申请特殊选材，那我可以给他一些建议。我跟回答是呢，建议不要把特殊选材这件事情看得太认真，因为这个名额实在太少太少了。没想到我给俊林这个建议之后啊，过了一年多，他竟然真的通过特殊选材上了清华大学。那他也是唯一一个在这么多人问我里面，唯一一个有上的，真的是很特别。你可以分享一下那时候你的心境吗
1: ？嗯，其实那时候我刚比完世界记忆锦标赛几个月之后，然后我就靠就是学长，然后录取。清大靠魔双快，我还把这个消息分享给社团的大家，想说大家也可以试看看。就之后之后我进来嘛，然后那时候见到学长的时候，我就问孟一说可可不可以可以透过抽选才进去啊？然后也表明说我已经破三四个台湾纪录。孟一那时候比较讲说，那比较不像是什么标准之类的。那时候我就觉得说自己其实刚接触记忆，也才刚起步而已，然后很多发展空间，然后自己也还没有拿到台湾冠军头衔、啊、或是记忆大师头衔，其实还有蛮多发展空间，所以我就其实并没有太在意这件事情，而是去在自己的领域上持续精进。然后有一次拿台湾冠军之后，我就开直播，然后梦一就在我的影片下面留言，然后说可以叫我考虑特殊选材这件事情，就觉得蛮有趣的，就是从一开始可能不被建议，然后到建议可以去试看看，梦一也是在。这个过程中给我很多建议，然后也顺利进到清大这样
0: 。好，虽然客气言句也是这样说啦，可是我其实我只记得我大部分是在破他冷水而已。<笑>对，没想到后来呢，我们一起成为创业伙伴，然后他现在也是我住我隔壁的室友啦。这样有多酷？<笑>刚刚说到魔术方块，你其实花了很短很短的时间，你就拿到了多重盲解的台湾纪录。那你有被什么前辈所启发过吗？嗯
1: ，最后讲到。算是台湾最大的魔方块教学频道组，就是一小时学盲解。其实他也是我第一次比记忆比赛那一年的台湾冠军这样子。然后我们一起去比世界基忆锦标赛，就意外知道说他是那时候盲解的，可能台湾纪录之类的，就是在记忆比赛认识的。然后我那时候就是。因为蛮近距离可以跟他交流，也跟他有学一些东西，然后觉得说自己好像也可以试看看。所以能在这么短的时间内盲解进步这么多，我觉得一部分也是被就是一小学盲解的频道组所启发，然后一部分也是自己练的比别人多蛮多。的。就一个人可能平常练盲解可能几颗、十颗以内就觉得蛮多，可是那时候我是可能每天练三十几颗，然后所以进步蛮快的这样。嗯，除
0: 了魔术方块之外，大家最广为人知的其实是另一个领域——记忆，嗯、对不对？对那大家可能听到记忆这件事情，可能还很陌生。哎，是不是一出生记忆就超级好那种，才能去比记忆比赛啊？还是你可以帮大家简单介绍一下吗？对
1: ，就像我前面讲到，我是因为看电视节目之后，发现这件事情是可以训练的，所以才去做刻意练习这样子。然后那时候平常之前练习的话，比如说可能。上下学的时候是坐校车，我可能就会去记车牌之类的；，或、嗯、是回家的时候是练习一堆扑克牌去做一些基本训练。所以我觉得练记对大家来说并不是一件困难的事情，难的事情是大家可能不相信说它是可以练习而是天生的。所以我可以很明白告诉大家说，其实记忆这件事情就是可以透过后天有系统的方式去做提升的。它它其实也像一种开关。并不是说你练了记忆之后，然后你你的随时记忆都保持这么好，可能过目不忘啊，看到路上什么人就把它记下来。它更像是一种开关，意思是说你可能要有意识去记一些东西，它才记在你脑海里，所以不会像可能电影里面有人可能记忆超负荷啊，然后承受不了之类的这种事情
0: 。你总共破过四十几次台湾记录，你可以简单说几个台湾记录吗
1: ？基本上记忆界有十九个项目，然后里面有十七个是我的，就是、哦、到现在为止都还是有台湾记录嘛。对对,对对对对。嗯然后从二零一七年到现在都一直排名台湾第一。我自己算最骄傲的几个项目，像是可能五分钟图像，然后在五分钟内记了两百个之类的。之前有段时间排名世界第五十一吧。然后速记扑克牌也算是我比较自豪的项目，就是我之前曾经最快在24秒92的时间内记完一副扑克牌52张，就是花式跟数字都打乱的情况下。
0: 哦，所以你花了24秒把整副打乱的扑克牌，然后把整副记下来。对对对,对对对，对样。你刚刚说记忆是可以靠后天训练的，所以每个人都可以办到这件事情吗？
1: 基本上我相信每个人都可以做到，就即便可能有些人认为自己记忆票或是哪边有点缺陷之类的。像以2018年世界记忆冠军马老来讲说。他其实身体上有一些缺陷，可是他一直成为世界冠军。就我认为，其实很多身体上的缺陷并不会影响训练记忆件事情。其实你的记录从2017年一直到现在也三年多了啦。對,对对对。对，那你觉得
0: 为什么没有被突破呢？你都没有碰这个领域了。嗯
1: 、老实讲，我自己在2017拿到大师头衔的时候，我就觉得说这种记录应该可能一年后、两年后就被破了，因为我自己就觉得说难者不会，会者不难，就是我能做到，别、嗯、人应该也能做到。不过我还蛮意外，的是到二零二一十日至今，就是还没有人拿到这个头衔或破纪录。我自己觉得是一个是可能大家没有太认真练习，然后在第二可能是大家没有找到方法这样子。就是我自己拿到头衔之后，也遇过不少人私讯问我，或是见面的时候，然后当面跟我说他拿大师头衔了，然后一直到现在都没有人拿到，所以我会觉得说他们可能其实根本不知道记忆怎么训练的，然后也不知道方法，然后只想要拿这个头衔，就不知道怎么达成这个目标这样。
0: 嗯，在记忆之前的渊源啊，其实你有接触过很多不同的领域，对不对？所以<對>你也不是突然接触记忆啊，突然就变国际记忆大师这样子。对，呃，你可以帮我们叙述一下这段故事吗
1: ？最早追溯到记忆，应该是小学六年级的时候，那时候我爸带我去书店，然后看了一本书，它叫《数学心算魔法》之类的。嗯然后里面就讲，譬如说二位数乘二位数，然后三位数三位数的心算怎么算，然后到后面可能有十三位数乘十三位数，就超级夸张。然后那个作者呢，在后面就讲说怎么去记忆这件事情，就是怎么记住十三乘十三位数大量资讯，然后去做运算。然后我看一下里面的编码系统，就觉得说这都是佛外国人的，就是都是一些英文啊，然后转换成单字什么的，就觉得中文做不到。所以最早期那时候就接束记忆，其实让我真正改变的是，可能二零一五一六年的时候，知道说它是有编码。有中文系统的，所以自己也编了一套。所以最早是大概是那个时候这样
0: 。嗯，那你觉得你会在很短的时间内，哎、欸，具体来说是几个月拿到国际记忆大师
1: ？呃、嗯，从2016到2017应该算两年的时间
0: 。期间也破了
1: 四四十多个台湾纪录。呃、嗯，后续有在破啊，到2018年都还有在破。呃
0: 、嗯，那你觉得呃、嗯、会在一个领域可以进步那么快的原因会是什么
1: ？我觉得有一个跟我自己个性还蛮有关系，就是好胜心，就是。别人比赛都想说再怎么样，可能就是啊，我想拿个名次，拿前三名就好。然后我是那种之前好胜心超级强的，我就说拿第一名是基本的，就是要破台湾纪录才叫突破自己，不然拿这个第一名其实对我来说意义不太大。所以我觉得还蛮一大部分是因为自己的好胜心，就觉得每次比赛就是要突破自己，不然就没什么意义了。这样
0: 哦，我曾经听过一个圈内的小道消息，是因为你当初一开始去比国际赛事的时候，好像有一个不错的外国妹子，所以。激发了你个什么斗志是吗？
1: 对，好，这件事应该是可以讲啦，因为过蛮久了。对，呃、反正人家也听不懂中文。<笑>对，好，那那个人是一个瑞典女生，就是我在第一次二零一六去新加坡比赛的时候，那时候对机界大家都不熟，然后想说哦，那来国外，那我跟跟一个外国人拍照，然后看到一个女生在那边，然后好像也是机翼选手，我就跟她拍照。后来就是她生日的时候，就我台湾队友也有很很好心的。就是帮我跟他要写生日卡片之类的，对我就说他亲笔写生日卡片，然后我有加他 FB 啊之类，然后后续又有聊天，所以我的英文也因为这样子进步蛮多的。对，然后虽然我们时差还蛮多的，可是我还是会跟他聊天这样
0: 。所以你没有发生过一段暧昧关系吗？还是呃
1: ，应该不太算，应该走单恋。对。<笑>呃所以我那时候也是，因为他很强，他是抽象图形的世界纪录保持人啊，这么强，我不知道这么强哎，他超级强，所以我就想说自己假设要配得上他的话，自己应该至少有个大师头衔之类的，对，所以我还蛮幸运的，就是为了他，然后拼到这头衔，然后跟他同一年拿到大师这样子。嗯
0: 、所以那那时候这件事情是台湾圈内人都知道吗？
1: 呃，基本上都知道，因为我们队友一起出去比赛，然後哦，你都会跟大家说吗？对我那时候很单纯，我就觉得就是我表现的很明显，就是我喜欢谁，大家都知道这样。嗯，哎，
0: 说到感情，你们家是其实蛮开放的，就是可以让你这样出国比赛啊，然后有很多不同的接触
1: 。嗯，应该说我家人对我其实真的还算蛮开放，就是他们不会太在意成绩这件事情，就觉得说我想欢玩摩双快，我想玩记忆就去做，然后也不会太在意成绩怎么样。之类的，所以我觉得家人我还是蛮开放的，就即便到后来可能去玩 BBS u 啊，去做什么事情，他们也不会阻止之类的。就是我，我觉得光是可能不会阻止小朋友去做一些课业外的事情，我觉得这点来说就已经很棒了。这样。嗯
0: ，你第一次比记忆比赛的时候，有预期到后来的这些发展吗？就是你有没有预期到，哎、欸，我会在记忆这个领域玩蛮久，然后也拿到台湾一些头衔
1: 之类的？嗯，在我一开始接触记忆的时候，我那时候我先查一下台湾记忆协会的一些记录，就觉得说。这种记录我应该随便就破了吧？对，所以我那时候比赛要预期说自己应该会拿到不错成绩，嗯，但是没有预期到后来会可能变台湾最强啊，然后没什么可能可以跟自己竞争，然后拿大师头先这样子，一直到现在，对，算、嗯、是有预期，但是没有预期到会这么好。嗯
0: ，我记得一开始你比赛的时候，那个协会的，就是你可能没有马上拿到第一名，对，可是。协会就有你可能理事长，<对>就可能特意去跟你爸邀请，<对>然后去让你去比国际赛事
1: 。对对对，其实那时候，嗯，我们有比中区赛，再去比全国赛这样子。我中区赛是拿第二，嗯、后来我就跟我爸讲说，就是有没有机会出国比赛之类。我爸说：“你先拿到全国第一再讲吧。”嗯、然后后来在全国赛的时候，我就拿到全国第二。然后后来理事长也是去说服我爸说：“你看，看他那么年轻，应该让他去出国见见世面啊。”然后我们会照顾他什么的。所以，我爸也被说服了，然后就让我去新加坡比世界赛。然后也证明说，那一次比赛对我来说算是蛮改变人生的一场比赛吧，就是很被激励。这样，嗯、
0: 在拿国际记忆大师的那一天，有没有什么特别的故事或挫折
1: ？嗯，其实可以讲到，在2017年算是我人生最顺遂的一年。就是我每个比赛都拿到很好的成绩，包括亚洲赛可能破九个台湾纪录啊。那一年成为台湾第一，然后也拿台湾冠军这样子。不过那一年对我来说最重要的目标就是拿第一大师这个头衔。我觉得说自己如果拿台湾冠军，可是却没有拿大师头衔，我觉得说这一切都没什么意义。就是以前很好胜心那么强
0: 。这个头衔在你之前台湾没有任何一个人拿到过。对
1: 对对，所以即便到现在还是就只有我有这个头衔这样子。嗯
0: ，我好奇那个头衔要怎么取得啊？还是
1: 有什么证书吗？还是申请、嗯、记忆大师头衔是这样子，你每年只有一次机会可以在世界记忆锦标赛拿到，意思是说你台湾赛、啊、亚洲赛或其他比赛拿不到，就只有世界比赛才可以拿到。然后还有几个门槛要达成，一个是一小时内记一千个数字，然后一小时内记十副扑克牌，然后两分钟内记完一副扑克牌，跟总积分三千分以上。意思说它其实要求你有点全能，就是说你不能只念扑克牌，只念数字，然后其他都放掉。因为我们正式记忆比赛大概。两三天那那时间会比十个项目，它会要求你每个项目都要达到一定的门槛，所以这门槛还算有点高这样。哦，在在你像极限体能王，
0: <笑>三天要比一个项目这样。对对对
1: ，最累的应该是马拉松记忆这个项目，就是你可能一小时内要记几千个数字，就超级超级累
0: 。啊，记忆还有马拉松，<笑>因没有还有兴趣、啊？现在觉得
1: 不要好了。<笑><笑>对。但像什么台湾赛可能马拉松就只有15分钟，亚洲赛就是半小时，世界赛是一小时这样子。那讲拿机大师那一天的心情是怎么样？其实那时候我几乎几个门槛都要达成了，就只剩两分钟内记完副扑克牌。就我找到这个达成之后，然后我三千分也学过了，然后就可以拿大师头衔。然后速记扑克牌也是我最自豪项目，我那时候大概五十几秒就可以记完整副牌，然后标准是一百二十秒嘛，就自己很稳这样。然后在正式比赛前，我。台湾队友也傳讯息，先祝贺说恭喜台湾，明天要有一个记忆大师诞生了。对，然后我在台湾赛的时候也获得蛮多人的鼓励啊，然后很多人跟我拍照，然后要签名，就觉得自己在一个领域就是还算蛮被认可的。可是真的要拿记忆大师的那个项目的时然后我就觉得很崩溃，怎么会怎么会这样子？那时候其实初期扑克牌两人应该是马上就要开始，可是因为现场因为设备有些问题，所以变成十分钟之后才开始。然后那时候就想很多事情，想说假设我失败怎么办？然后父母就是让我到印尼比赛，比世界级锦标赛，如果没有拿到的话怎么办？然后我是会就是辜负很多人的期待，然后比这些是不是就变得不是那么有意义？然后那十分钟又想很多，然后也算是我真的在赛场上哭出来那十分钟的时候。可是我一直压抑自己，想说就是我比赛还没有结束，还有一次机会，所以我要先冷静下来。然后我也经历了很多成长，像是我可能曾经一度很自大，然后比赛可能心态膨胀，然后爆炸。然后我已经经历很多成长，所以我那时候想的是应该先让自己稳下来。然后我就做了很多深呼吸，然后专注在眼前事情上。后来正式开始的时候，五分钟的时间内，我大概可能剩三分钟的时候，然后才开始拿起来记，就先做好心态调整。然后我那时候就。慢慢记，然后划划划。可是我那时候其实心情还是非常紧张，所以我在记的时候，其实手都在抖。然后一直边记的时候边看时间有没有超过两分钟。一般来说，我在记的时候，就一次记忆就直接划过去，然后再拍计时期。可是那次记忆的时候，我是一直划，一手一直抖。然后重看了两三次吧，最后到大概可能八十几秒的时候才把按下去，就是希望自己不要超过时间。那时候发生一件事情，就是我几乎牌都记得，但有两张。比如说可能是方块 Q 跟爱心 Q 之类的，然后这两张刚好放在一起。可是我那时候就，即便已经很小心了，可是还是有点忘记说到底是爱心 Q 先还是方块 Q 先。然后速记扑克牌是这样子，就是说你要先全对，然后再看时间。所以说，如果你假设错两张的话，那还是会输给时间比较慢然后全对的选手。这样，所以我那时候就是想很久，把时间都用完了，然后也不确定自己是爱心 Q 先还是方块 Q 先。最后我就想说，就相信直觉吧。然后就开始验牌，然后那是蛮后面的牌，大概第四十几张吧。所以验牌前面我都觉得对是很正常了，重点是后面如果错的话就,就心情会很差。后来验牌的时候发现真的是对的，然后就是有点松一口气，可是又觉得还在恐惧之中，因为觉得说那种感觉实在是太可怕。然后赛后大家都恭喜我、啊、说我台湾有个第一个大师出现啊，然后我还是觉得没有很开心，因为自己觉得说自己没有靠百分之百的实力达到这个门槛，就是还是有点运气，可能二分之一几率。所以我有时候也会想说，如果我那时候赌错的话，就是我现在的人生会怎么样？这样
0: 可以说是改变人生命运的十分钟。对,对,对，就是如果你那时候没有让自己好好的稳下来，对，那可能搞不好就完全不会忘记那两章，也不一定难<笑><笑>说。<笑>呃，那后来回来台湾之后，有因为这个头型让你的人生有什么具体的改变吗
1: ？我觉得还蛮多改变的，但我可以先讲负面的，就举例来说好了。我可能进入大学之后。因为我自己觉得自己是一个蛮多兴趣的人，然后我想说，在大学大家都对我印象可能是以记忆为主，所以我大学的时候也有接触一些，比如 B box 也好，然后那时候在一些社团表演的时候，我还刻意性表演记忆，在表演魔术方块，在表演 B box， 然后想说让大家对我 B box 印象比较深刻，然后结果我表演结束之后，然后下次元旦节遇到我还是叫我记忆王之类帅哥，对，所以我那时候其实蛮挫折，想说就是我。或其他东西，可是你们却看不到，所以这让我蛮挫折的。可是后来我还发现，说自己其实太在意被别人标签这件事情了。就是别人即便现在对我可能是标签记忆大师啊，或是魔方块选手啊，或是可能 B 8十，我现在都不会太在意这件事情。就是想说，就是去做自己喜欢做的事情就好，也不用太在意说别人有没有看到我其他好的地方。去就是算在我大一早期的时候，对我比较负面的影响。但正面影响就蛮多了，就是我通常在一个新环境里面，就是只要提及这个口线，然后大家就会快速认识我。譬如说，我可能去酒吧喝酒的时候，譬如说我可能表演技艺啊，或表演某双筷，他们就赶快认识我，他们就会快速认识我，然后说这不是一个普通客人，他是有故事的人，然后我就可以跟白天的聊天啊，聊很多事情，然后或是在课堂上。我就可以跟别人快速认识，这样子，所以对我来说还有蛮多好的影响。这样
0: 说到拿国际记忆大师的风风光光，在申请特殊选材的时候，也经过了一段迷惘的时期，对不对？因为其实不是马上争取。
1: 对对对，嗯，其实那时候我对自己也是超级有信心的人，就是讲讲、
0: 嗯、也应该啦。都拿台湾史上第一个拿国际记忆大师，又、嗯、破四十级的台湾纪录，还有在另一个领域魔术方面也有拿纪录了。对。哎、欸，还有曾经代表台湾去比数学个亚洲赛事什么的，啊、
1: 对之类的，对，就是我那时候，我事后问过一些录取清大特优选材的人，每个人都说觉得自己不会上啊，然后觉得自己不知道怎么会进来，可是我跟他们完全相反，我觉得说自己应该是稳上啊，然后超级有自信，什么之类的。所以我那时候在教室大概十点多的时候，早上十点多，然后我打开看那个录取名单，就发现自己被取五，然后说太糟糕吧，我竟然来被取五，然后就心情很 down，、嗯、然后想说。我没有看错啊，仔细看就是被取六。<笑><笑>对，
0: 因为在你这届之前只有被取过一个人，对,對，那个就是我啦。对，對
1: 對<笑>然后那时候我怕许老三问我说：“啊，你这样被取六有没有机会啊？”很前面啊，我说根据之前记录来看，前几届。前两届都是都搭正取就直接上，被取就没机会。然后在我前一届也是被取一才有机会，被取二后面就没了。然后想说自己被取二就超级没机会了，所以我那时候就乖乖考学策啊。然后想说可能就是有新的路可以走吧，就想说算了。然后没想到我们这届被取到被二死，对，还蛮意外的。对，所以那时候我其实还心情还蛮糟糕了，大概两天的时间吧。不过后来也看开，想说反正、啊、我还有其他事情可以做，就是不一定要读清大毕业。然后那时候还要打一些文章。跟大家分享，然后结果后来就不小心上
0: 了。嗯，那两天你做了什么事情
1: ？那两天其实我就是在调试心态，然后跟爸妈讲说未来规划什么之类的。然后爸妈也觉得说啊，没关系，你就去做自己想做的事情。然后那时候学车是两个礼拜，然后他说两个礼拜好像你读不了什么，然后我就去找魔术方块。<笑>
0: 哦，像像我自己，知道我被取的那个时候，因为我之前完全没人被取上嘛，嗯、因为我我虽然我是被取一，可是我觉得应该没什么机会，我就把手机的什么 Facebook、IG 全部都把它删掉什么。他、嗯、说啊，我要八分图奖，然后念书，反正<笑>还可以拼学测什么的。然后结果过一阵子也是有有小姐说，哎、欸，被取上了什么什么这样。嗯、那你上大学之后，嗯，一切有顺顺利利吗？
1: 嗯，我觉得大学对我来说，大一的时候是最冲击的时候，那就是一切都跟我高中生活环境不一样。就是有几个方面可以讲，第一个是比赛好了，就大学之后也比较少练习，然后成绩也掉下去。然后再来是可能成绩这一块，然后也是比较不适应吧，就是大学模式。但讲最多的、最不适应的点，应该是呃交友方面。就是我我以前在云岭的时候，其实大家的关系是蛮单纯的，尤其是我们男女分班，所以我们班都是男生。就觉得大家关系其实蛮单纯的，可是后来大学之后有认识一些同学，然后就大家每个想法不一样，可能有南部、有北部、有中部，就是不都只是同一个地区的，所以大家的价值观那些都不太一样，然后有遭遇过蛮多冲击了。所以在感情上，我那时候大一就是真正开学之前，我那时候交个女朋友
0: 哦，这么早还没开学就交到大学的女朋友，对对对<慕>对，那时
1: 候我先认识，后来那时候她是新北人，然后我们就。交往其实一个月的时间，然后就分手了，就是因为价值观蛮多不一样的。嗯，就是譬如说以前可能是我可能可以跟我女朋友，就是全世界就只有我跟她，就没有其他异性，也、嗯、不能跟其他异性聊天之类的。然后现在在别人眼里看，可能就是一件很疯狂的事情，就是、说你们可以限制别人交友啊。可是在我那时候高中的时候，其实是蛮正常的事情，就是我们觉得就是很专情啊，嗯、对。所以，我那时候也是类似用这样子的感情观念去,去束缚我那时候女朋友，对，然后也导致后来分手。后来慢慢在交往这一块，就是改变蛮多的，包括可能是爱情上或是友情上成长蛮多。所以现在对很多事情都看得开，甚至于说我有办法去开导一些人这样子。那个时候迷
0: 惘到什么程度？因为你大一下的时候好像过得蛮不好的
1: 。对，我那时候低潮大概八个月，就是到底多不好呢？我可以说，就是哎、欸，我那时候几乎失去了判断对错能力，就是我不知道。自己现在面对的事情到底是处理方式是对还是错，就我整个价值观都崩坏了。就是那时候一个朋友给我很大的冲击，就我,我那时候价值观崩坏，我就不太知道说现在做什么好，做什么不好，然后这样是对，这样是错，然后每天过得很迷茫，就不知道怎么办才好。然后也是后来就是大概十二月的时候，就是慢慢也有走出来，然后自己平常在玩的兴趣也玩出一点成果，然后也喜欢上调酒这件事情，所以也走出来这样子。
0: 就我觉得大家应该会很好奇，就是感觉變得很风生水起，就是国际记忆大师啊，就是那么强，在透过特殊选才进入清华之后，应该可以过得还蛮不错。可是却在人际的交往上面遇到了困难，反而在大学的适应没有那么好。你可以多分享一点，你到底是怎么走出来那个
1: 过程的吗？嗯。那时候其实我后来有跟那个给我很大冲击的朋友和好，这样子就是也慢慢理解说哦为什么他会那样思考，就我以前觉得说自己没有做错，为什么你要这样对我？然后我那时候还在清大校园里面崩溃大哭这样子，然后后来我跟他和好之后，状况又比较好一点这样子。然后有就是慢慢去做其他兴趣吧，就发现说，就我以前大学入学前，觉得自己的交友圈很大，重心是以十岁为主，就是清大特殊选才，就觉得说那时候跟那时候女朋友分手会对自己交友圈很大的影响，所以我对自己那时候身边的人都保持很大的不安全感吧，就觉得说他们可能对我预设立场。嗯因为对方可能是女方，然后可能讲一些话，大家可能会觉得我、哦、是男生做错什么事情这样子。所以，我那时候后来找到自己其他兴趣之后，也实际在那个领域耕耘，才发现说自己其实也有其他领域的好朋友，就是不一定只有在学校教的这一块。所以，也比较放了开这件事情了。这样，
0: 嗯、呃，可以说原本就是只以自己的圈子或是以自己为中心来思考所有事情。
1: 对对对，嗯、呃。然
0: 后后来在人际上的困难，然后让你更了解现实生活这样子。嗯，对。好，这一集呢，我们聊了距离之前在记忆还有魔术方块这两个领域的探索，还有他突破台湾纪录，还有成为台湾第一个史上第一个国际记忆大师的心路历程，还有他关键的那十分钟，还有呢，他大学面对他的迷惘，他怎么走出来。那下一集呢，我们会好好聊聊距离之后的更多规划，还有他关于他的观点。距离，你可以帮我们用 B-box 做一段结尾吗？好。
1: 拜
0: 拜，耶！周、yeah, 五见。<笑>你觉得你的脚毛还会更长吗？还是他应该是这样子
1: ？在问我啊？对啊，应该是这样子吧。平常也不会刮、啊
0: 、哦，所以他已经维持这样好几年了
1: 。对啊，我从高中开始就。我跟高中同学脚毛超级长，我们都叫他脚毛
0: 。对啊<笑>、哦，你知道杨俊斌脚毛也很长吗？<笑><是>我都会说他是人体补文器。<笑><笑><笑>我们每年都在游泳池举办拔杨俊斌脚毛大赛。<笑>好可
1: 怜啊、哦！<笑>我我觉得还还可以,<笑>可以，茂密的森林。